0: Peace, mein Bruder, meine Schwester, was geht ab und ich hoffe, dir geht's gut und heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was macht Erfolg aus, beziehungsweise gibt es überhaupt dieses Erfolgsmindset, das sich auf Erfolg in Beziehung, Ehe, Karriere, Geld, Sport und so weiter auswirkt und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, ja, dass ich davon überzeugt bin, dass unsere eigenen Gedanken, also unser Mindset, maßgeblich dafür verantwortlich sind oder unseren Erfolg in unserem Leben beeinflusst. Denn das ist ja auch immerhin das, was deine Persönlichkeit ausmacht, deine eigenen Gedanken. Und ob du Erfolg in deinem Leben haben wirst oder hast oder nicht, hängt davon ab, was du über erfolgreiche Personen denkst. Ist zum Beispiel jemand erfolgreich im Sport ja im, Im Bodybuilding zum Beispiel, Man hat einen guten definierten Körper und du denkst über diesen Menschen, ja der hat zwar Muskeln, aber kein Gehirn, dann wirst du den eigenen Erfolg in deinem Leben blockieren. Ist jemand erfolgreich in der Schule und schreibt sehr gute Noten und du denkst über diesen Menschen, dass er ein Streber ist oder betrügt, dann wirst du deinen eigenen Erfolg blockieren. Oder hat jemand materiellen Erfolg? fährt ein cooles Auto oder hat mehr als eine Million Euro auf seinem Konto. Und du denkst über diesen Menschen, dass er zwar vielleicht Geld in seinem Leben hat, aber niemals wahre Liebe, dass er geizig ist, ein Betrüger oder sonst irgendwas. Ja, dann wirst du auch den finanziellen Erfolg in deinem Leben blockieren. Das ist zumindest das, was ich über diese Themen denke. Und ich richte mich da auch nach einem Sprichwort, das besagt, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und danach versuche ich mich immer so gut, wie es geht, zu richten. Ja, Und wie gesagt, es fängt hier an bei den eigenen Gedanken. Da stellt sich dann die Frage, warum ist Erfolg, egal in welchem Lebensbereich, so negativ angesehen. Warum denkt die breite Masse, ja, vor allem in unserer deutschsprachigen Gesellschaft, so negativ über finanzielle Fülle im Leben? Das ist die Frage, die ich mit dir in diesem Video ergründen möchte, so ein bisschen das Ganze psychologisch analysieren, den Ganzen auf den Grund gehen, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ja, auch wieder mit Ansichten, mit Wissenschaft und so weiter kombiniert. Und ich dachte mir, da hole ich mir erstmal ganz viele verschiedene Meinungen von normalen Menschen ein. Und da gibt es doch keinen besseren Ort an der Stelle, dachte ich mir, als eine spirituelle Gruppe. Denn das sind doch immerhin die Menschen, die komplett neutral, urteilsfrei, erleuchtet, bewusst und so weiter und so fort sind. Und Shoutout an der Stelle natürlich auch erstmal an Isa von Master Your Mind. Der ganze Gedankengang und auch dieses Video wurde angeregt durch ihn, wo er in einem Video von sich auf einen Kommentar geantwortet hat. Dort meinte ein Zuschauer, hör auf deine Ziele zu verfolgen, denn sie ruinieren deine Beziehungen. Und ich möchte an dieser Stelle noch viel tiefer in dieses Thema einsteigen. Und deshalb, wie gesagt, habe ich diese Statistik aus dem Video mal in einer Eckart tolle Facebook-Gruppe gepostet. Und kurz für dich, da du das Bild nicht sehen kannst, die Statistik zeigt, dass Millionäre zu 85,1% verheiratet sind, zu 7,2% geschieden, 4,4% verwitwet und 3,4% Single. Ja, was denken die erleuchteten, bewussten Menschen so über dieses Thema, über diese Statistik? Und ganz ehrlich, liebe Leute, die Antworten, die Kommentare Darauf, die haben mich wirklich total schockiert. Und mittlerweile kann ich auch wirklich nachvollziehen, warum gerade in unserer Gesellschaft jeder, der Erfolg in seinem Leben hat, das eher so verstecken möchte. Und an der Stelle auch, ich glaube nicht, dass es nur Auswirkungen darauf hat, dass Menschen ihren eigenen Erfolg verheimlichen und so tun, als hätten sie keinen Erfolg. Sondern ich glaube auch, dass ganz viele Menschen sich selbst blockieren, ja, sich selbst sabotieren, keinen Erfolg in ihrem Leben zu haben, weil man dann weiß, welche Meinungen und Ansichten auf einen zurückfallen werden. Und wenn man das hier sieht, was hier gleich kommt, dann ist es auch total verständlich. Wer möchte dann noch in diesem Leben, in dieser Gesellschaft erfolgreich sein, wenn man dann von der breiten Masse da draußen so angesehen wird? Verstehe ich mittlerweile und ich denke, in den nächsten paar Minuten <lacht> nach diesem Video wirst du es auch zu 100% nachvollziehen können. Also, wie gesagt, habe ich diese Statistik in dieser Gruppe gepostet. Und nach nur 24 Stunden hatte dieser Beitrag schon 127 Kommentare. Und ich würde sagen, lass uns mal ein paar davon ansehen. Angefangen mit Ralf, der meinte, hier fehlt der Balken. Neu verheiratet nach Scheidung. Geschätzt wären das 80%. Ja, also der gute Ralf meint natürlich, ja, dass diese Menschen natürlich ganz oft sich scheiden lassen und danach wieder verheiratet sind. Und das zieht sich so weiter. Das nächste Kommentar vom Sven schreibt, das liegt am Ehevertrag. Oder Doreen, die schreibt, kein Ehevertrag. Sabine schreibt, Ehevertrag. Santiago schreibt, seien wir bitte nicht so naiv. Geld spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle. Oder Carina, die meint, könnte auch bedeuten, dass eine Scheidung zu teuer wäre. Ja, macht natürlich Sinn, denn reiche Menschen ähm, haben ja nicht das Geld für eine Scheidung. Oder Zahwe meint, weil eine Scheidung ein großer finanzieller Verlust wäre. Oder Joel, der schreibt, oft heiraten. Immer eine neue Junge, sehr loyal. Okay, soweit so gut Dann haben wir schon mal die Meinung zu diesem Thema so ein bisschen ähm, mitbekommen. Dann schauen wir uns einmal die Studie dazu etwas genauer an. Und zwar gibt es hier eine Studie veröffentlicht im Manager Magazin und laut der Studie sind unter Deutschlands Multimillionären nicht nur viele Männer, also sind 88%, sondern auch überdurchschnittlich viele Verheiratete und das sind 87%. Prozent. Also 87% Prozent von den Multimillionären in Deutschland leben in einer Ehe und nur 3% von den Multimillionären in Deutschland sind geschieden. Und jetzt stellen wir das Ganze mal statistisch in den Vergleich. In der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren sind laut Statistischem Bundesamt gerade mal 49% verheiratet und mit 10% sind dagegen viel mehr Menschen geschieden. Und selbst unter den 64-Jährigen, also der Altersgruppe mit dem höchsten Anteil an Verheirateten, unter den Durchschnittsdeutschen leben nur 71% in einer Ehe. Die Scheidungsquote liegt hier ebenfalls bei rund 10%. Das heißt, der Durchschnittsdeutsche ist öfter geschieden und weniger in einer Ehe lebend als der durchschnittliche Multimillionär. Und weiter im Text, ja, wie sieht es allgemein mit der Familie unter den Superreichen aus? Auch hier zeigen die Zahlen der Nachkommen mit 1,9 Kindern liegen die deutschen Multimillionäre deutlich über der aktuellen Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau. Wenn wir uns also die Fakten jetzt angucken, stellt sich doch die Frage, wenn eine Scheidung ein Vermögen kostet. Also ein Millionär könnte sich das doch viel eher leisten als ein Normalverdiener. Wieso dann lassen sich Normalverdiener öfter scheiden und schließen auch viel weniger eine Ehe? Also das macht aus dem Aspekt heraus einfach gar keinen Sinn. Das sollte doch nach der Logik eigentlich eher umgekehrt sein. Von der Statistik her. Hier kommentiert auch Ralf dazu: Für einen Normalverdienenden Mann bedeutet eine Scheidung in der Regel Bankrott, insbesondere wenn Kinder im Spiel sind. Und das ist doch ein interessantes Fazit. Das heißt, ein Normalverdiener hat viel mehr Angst davor, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, aus Angst, die Ehe könnte scheitern und das eigene Leben ist danach ruiniert. Das bedeutet im Umkehrschluss auch wieder. Für einen wohlhabenden Menschen bedeutet eine Ehe und eine Familie zu gründen weniger bis gar kein Risiko. Und das Traurige dabei ist doch, dass überhaupt so gedacht wird, dass in diesen Worst-Case-Szenarien überhaupt gedacht wird. Und vielleicht, ganz vielleicht ist es ja auch so, dass genau diese Gedanken einen Multimillionär gar nicht plagen, sondern viel eher einen normal verdienenden Menschen. Und ganz vielleicht liegt es auch genau an diesem Mindset, dass die einen Menschen mehr Erfolg in finanziellen Angelegenheiten haben als andere Menschen und darüber hinaus sogar auch noch in der Ehe. Ja, also nicht nur, dass sie auf dieser einen Ebene Erfolg in ihrem Leben haben, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen. Lass uns doch gerne dazu auch einfach mal die Studienlage ansehen. Hier auch wieder in einem Artikel veröffentlicht, steht vor allem Selfmade Millionäre unterscheiden sich in ihrer Persönlichkeit von der Allgemeinbevölkerung. Je stärker die Millionärspersönlichkeit ausgeprägt ist, desto größer ist das Vermögen. Millionäre sind im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung risikobereiter, emotional stabiler, offener, extrovertierter und gewissenhafter. Dabei ist das Vermögen derjenigen Reichen besonders hoch, deren Persönlichkeit stärker dem typischen Profil entspricht. In der restlichen Bevölkerung lässt sich die Millionärspersönlichkeit in abgeschwächter Form ebenfalls bei denjenigen nachweisen, die sich aus eigener Kraft hochgearbeitet haben. Diese Menschen verfügen zwar noch nicht über ein Millionenvermögen, aber auch sie sind der Ansicht, dass sie aus eigener Kraft zu Reichtum gekommen sind. Zitat Johannes König die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Persönlichkeit ein relevanter Faktor für die Vermögensbildung ist. Das bedeutet, ja, die Millionäre haben ein anderes Mindset, eine andere Persönlichkeit als Menschen, die in diesem Bereich eben keinen Erfolg haben. Und auch Menschen, die diese Persönlichkeitsanteile mit bereits Millionären teilen, haben vielleicht zwar noch nicht die Millionen auf dem Konto, aber man kann definitiv sagen, ja, dass sie sich ein Vermögen aufbauen und es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch mal bei ihnen die sieben Stellen auf dem Konto nachzuweisen sind. Und wenn man jetzt hierbei bedenkt, dass knapp 80% Prozent aller Millionäre und die Menschen, die noch mehr Geld auf dem Konto haben als eine Million, über 50 Jahre alt sind, dann ist auch klar, dass die jüngeren Menschen, die aber auch diese Ambitionen haben, sich die Persönlichkeit quasi auch teilen mit den Menschen, die schon wohlhabend sind, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie eben auch dieses Ergebnis in ihrem Leben manifestiert haben. Bedeutet, ja, man wird nicht von heute auf morgen wohlhabend oder Millionär, sondern es ist ein Prozess, ein Prozess des Lebens, weil man unbewusst schon automatisch die richtigen Entscheidungen trifft, weil man das richtige Mindset verkörpert. Doch ich würde sagen, wir schauen einfach mal weiter in die Meinungen von den bewussten, urteilsfreien, spirituellen Menschen rein. Und so viel schon mal vorweg, ja, das was jetzt kommt ist sehr schockierend, denn es geht hier nicht nur über die grundlegende Einstellung gegenüber Menschen, die erfolgreich sind oder wohlhabend sind, sondern auch über deren Partner. Und vor allem über das Frauenbild wird hier einiges klar. Und die meisten negativen Kommentare über Frauen kommen hierbei schockierenderweise von Frauen. Ja, von spirituellen, bewussten, urteilsfreien Frauen. Sandra schreibt hier beispielsweise, der Partner erduldet die Affären. Scheidung wäre ja blöd, da müsste man ja auf vieles verzichten. Wer will das schon? Und auch Kai schreibt, Frauen akzeptieren, dass ihre Männer fremd gehen. Dafür bekommen sie gelegentlich eine Gucci-Tasche oder eine Rolex. So einfach ist das. Melanie schreibt, weil die Frau das ganze Geld will und nicht nur die Hälfte. Hahaha. Ha, ha. Und hier merkt man auch immer, die Kommentare bekommen auch immer sehr viel Bestätigung und Reaktion darauf. Ja. Oder die Annie schreibt hier, naja, sie effen sich durch die Welt und die Frau weiß das. Und hält die Klappe und genießt Luxusleben. So funktioniert eine GmbH. Ja, also die Ehe, die ist nicht einfach so, weil man sich ja lieben kann, wenn man viel Geld hat, sondern es ist immer eine Zweckgemeinschaft, eine Geschäftsvereinbarung zwischen Mann und Frau. So schreibt zum Beispiel auch Jasmin, weil die Frauen oft dulden, dass der Mann fremd geht, beziehungsweise darüber hinwegsehen wegen dem Geld. Und so schreibt auch Maya, diese Ehen funktionieren, weil der Typ ein Workaholic ist und macht, was er will, während sie im goldenen Käfig sich ihre Tablettenkonsum widmet oder in Alkorgien absäuft. Also im Alkohol, also entweder konsumiert sie Tabletten und, und Alkohol im goldenen Käfig, ja, im Schloss, ja, gönnt sie sich, und ähm, sich Boys kauft und mit denen amüsiert. Ja, ähm. Ich glaube der Klassiker, Postbote oder der Poolboy und solche Geschichten, weil der Alte stets abwesend ist. <lacht> Sprich, wenn sie an keinen Geizkragen gelangt ist, der keinen Wert hat, nur den von Dukaten, so sieht's aus. Und die Silvia schreibt, wer will sich schon scheiden lassen von einem Mann, der sehr viel Vermögen hat, die bleiben zusammen, ist doch logisch, da geht's nur ums Geld. Fremdvögeln beide. Ja, also es ist völlig, völlig klar, dass Menschen mit viel Geld fremdvögeln, fremdgehen und es geht halt einfach nur ums Geld. Stefano schreibt, wusstest du, dass acht von zehn verheirateten Millionären nebenbei eine Freundin haben? Eine Scheidung kostet ein Vermögen, daher lieber nebenbei eine Freundin, anstatt die Scheidung. Du staunst dir jetzt was? Auch die Evelyn schreibt, es gibt da auch viele Opferfrauen. Diese können aber durch die Eitelkeit oftmals viel kaschieren. Und zu guter Letzt haben wir hier das Kommentar von Fra, weil die Partner das Beste geben, um ihre Goldeselchen nicht zu verlieren. Ja. Erstens stelle ich mir hier auch die Frage, warum sollte man sich in einem goldenen Palast gewisse Substanzen einführen, um vor der Realität zu fliehen und nicht irgendwie ja, einem sozialen Brennpunkt. Also das wäre jetzt hier meine erste Frage in diesen Kommentaren. Und all die Frauen, die hier gerade zusehen, ihr dürft gerne auch einfach mal unten kommentieren, wie das bei euch persönlich so aussieht. Würdet ihr euch lieber auf eine Beziehung einlassen mit einem Mann, ja, der gewissenhaft ist, der Disziplin hat? Ziele verfolgen kann, diese auch erreicht beziehungsweise es sich möglich macht, diese zu erreichen, der eine gewisse Beständigkeit im Leben ausstrahlt, der Probleme lösen kann, Hindernisse überwinden kann oder lieber jemanden, der eine Meinung wie in den hier gezeigten Kommentaren vertritt. Das würde mich an der Stelle mal wirklich sehr interessieren und an der Stelle möchte ich mal so ein Zitat aus der Psychologie wiedergeben, das besagt, das was Paul über Peter sagt, sagt mehr über den Paul aus als über den Peter. Das bedeutet, wir bekommen durch diese Kommentare, durch diese Meinungen und Ansichten von diesen jeweiligen Menschen einen sehr guten Einblick über das, eigene Mindset von diesen Personen. Und deshalb habe ich dieses kleine soziale Experiment gestartet, in dem ich eigentlich viel weniger über Millionäre und deren Ehen herausfinden wollte, sondern vielmehr über die Einstellung und das Mindset von der breiten Masse. Und wir sprechen hier nicht nur über die breite Masse, sondern wir sprechen hier über sehr spirituelle, bewusste Menschen, die im Hier und Jetzt leben, die urteilsfrei sind und total neutral auf die Dinge achten. Ja, <lacht> ich bin nicht wissen, wie die Meinungen ausgefallen wären, wenn es keine spirituelle Gruppe wäre. Also ja, wie gesagt, ich bin auf die Kommentare unter diesem Video hier gespannt, was du dazu sagst. Und gleichzeitig kommt bei mir dann auch die Frage auf, was suchen wir Menschen überhaupt in einer Partnerschaft? Mit welchen Menschen wäre es sinnvoll, eine Ehe oder eine Partnerschaft einzugehen? Und ich würde sagen, es sind Menschen mit Werten, die sie nicht nur durch ihre Worte, sondern vor allem durch ihre Taten widerspiegeln, die uns so gesehen dann auch eine gewisse Sicherheit im Leben bieten können und nicht irgendwie ein Mensch mit toxischen, negativen und destruktiven Gedankengängen. Also so gesehen mit einer Opfermentalität, mit einem Versager-Mindset, die allerdings aber heuchlerische Weise oder paradoxerweise behaupten, sie wären voller Liebe, voll spirituell, total bewusst, ja, bedingungslose, Liebe ohne Vorurteile, mit Werten, Loyalität, bewusst und reflektiert und so weiter und so fort. Es ist jetzt nicht nur meine Meinung so, die ich da vertrete, sondern es gibt ja auch ganz viele Bücher, die darüber geschrieben worden sind. Ja, es gibt auch ganz viele Studien, die da durchgeführt worden sind, um herauszufinden, was will denn zum Beispiel ein Mann von einer Frau oder was will eine Frau von einem Mann. Ja, Und hier, um nur ein Buch zu nennen, hier What a Woman Want in a Man. Und Kleiner Spoiler, es ist einfach nicht Geld, es ist nicht Erfolg, sondern es ist Sicherheit, was eine Frau in einem Mann sucht. Und natürlich, ja, Finanzen stellen auch eine Art von Grundsicherheit dar. Es ist ein Grundbedürfnis von Sicherheit, das durch Finanzen gedeckt wird. Da es unser primäres Tauschmittel ist, da haben wir uns Menschen global darauf geeinigt und deswegen gibt es ja auch die Währungen ja, in verschiedensten Formen. Damit werden unsere Grundbedürfnisse von Verpflegung, von Unterkunft, von Nahrung und so weiter gedeckt und erfüllt. Doch ganz wichtig hierbei zu verstehen ist, es geht nicht um das Tauschmittel an sich und um das Geld, sondern es geht um die allgemeine Sicherheit, die ein Mann durch seine Taten, durch seine Werte, durch seine Fähigkeiten, sein Mindset, und seiner Persönlichkeit ausstrahlt und bieten kann. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, sondern auch allgemein für viele andere Männer, dass es für uns auch sehr schön ist zu wissen, dass wir eine Frau an unserer Seite haben, die auch gemeinsam mit uns oder für sich alleine im Leben etwas durchziehen kann. Die zum Beispiel ja, regelmäßig Sport macht, die auf ihren Körper, auf ihre Gesundheit achtet, die ja, zu Hause das, das Heim, das Zuhause sauber hält, sich um unsere Unterkunft, um unseren Lebensbereich, in dem wir unser gemeinsames Leben verbringen, kümmern kann. Ja, dass sie Disziplin in ihrem Leben hat, dass sie zu ihren Worten steht, dass sie loyal ist, ja, dass sie auch bereits bewiesen hat, dass sie eine Frau sein kann, die man gerne heiraten möchte, mit der man eine Familie gründen kann. Du möchtest ja auch kein, keine Frau als Mann in deinem Leben haben, die undiszipliniert ist und vielleicht einfach auch als Mutter in der Erziehung versagt. Denn du kannst hier nicht einfach nach einem Monat oder nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nicht mal nach 18 Jahren sagen, so, ich übernehme hier jetzt keine Verantwortung mehr und ähm, ich bin da einfach raus. Nein, du hast eine Aufgabe in deinem Leben und die musst du jetzt quasi auch erfüllen und durchziehen. Natürlich musst du nicht, du kannst immer noch ans Jugendamt abgeben oder einfach... Dich aus dem Staub machen und so weiter. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn man eine Familie gründen möchte, egal ob Frau oder Mann, dann gehört es dazu, eine gewisse Persönlichkeit zu haben mit Werten, ja, dass man quasi Verantwortung übernehmen kann, große Verantwortungen übernehmen kann. Und das ist nicht nur in dem Fall so, sondern meiner Ansicht nach auch, wenn es darum geht, ein Geschäft zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, wohlhabend im Leben zu sein. Ja. Auch mehr Geld im Leben bedeutet mehr Verantwortung, denn Geld ist auch wieder wie ein Messer. Du kannst es für gute Dinge nutzen, du kannst es für schlechte Dinge nutzen, du kannst Fehler machen, du kannst gravierende Fehler machen, du kannst aber auch wirklich gute Dinge machen und so weiter und so fort. Ja. Mit viel Geld kommt auch viel Verantwortung einher. Genauso wie es auch ist, wenn man Kinder bekommt, kommt auch große Verantwortung einher, die man übernehmen Müsste ja, können viele nicht, aber man sollte das im Leben haben, und darauf gilt es natürlich zu achten bei der Partnerwahl. Ist doch völlig logisch. Ja, also wie gesagt, auch als Mann möchte man kein, keine Frau in seinem Leben haben, die sich über alles beschwert, keine Eigenverantwortung hat, keine Selbstermächtigung. Ja, ähm, ja, weil dann fühlt man sich als Mann auch einfach nicht sicher in der Beziehung. Man möchte ja Unterstützung. Und keine Last, ja, dass man irgendwie alleine den Zug seines Lebens zieht und dann einfach noch einen Menschen und deren ganzen Probleme auch noch mitziehen muss, sondern dass man gemeinsam vorne ist und gemeinsam den Zug des Lebens sozusagen zieht. Ein Menschen an der Seite zu haben, wo man weiß, auch wenn es mal schwierig wird, ja, auch wenn es mal Probleme gibt, Hindernisse, ist dieser Mensch trotzdem da und hat die Fähigkeit mit mir, da durchzugehen, Lösungen zu finden und diese Hindernisse zu überwinden. Dass er eine Persönlichkeit hat, eine innere Stärke, wo wir gemeinsam uns durchs Leben kämpfen können. Ja, auch wenn das Leben kein Kampf ist aus meiner Sicht, aber wir wissen alle, ja, das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu einer weiteren Studie über die Fakten von wohlhabenden und erfolgreichen Menschen. Hier auf kapital.de veröffentlicht, Ja, die Studie belegt, Millionäre verfügen über besondere Charakterzüge. Zitat, es gibt also tatsächlich so etwas wie eine Millionärspersönlichkeit. Zitat, das Persönlichkeitsprofil von Millionärinnen und Millionären zeigt ganz klar, dass sie sich im Vergleich zu anderen mehr trauen, weniger durch Stress aus der Bahn geworfen werden und in stressigen Situationen ruhiger bleiben. Sie interessieren sich auch mehr für unterschiedliche Dinge und sind ein Stück weit selbstorganisierter. Und das könnte man ein bisschen weiter spinnen. Ich meine, warum gibt es Streit in Beziehungen, warum werden Ehen gebrochen, Scheidungen sozusagen initiiert, ja, weil es kommt zu Stress und dann gibt es vielleicht Menschen, die können nicht so gut mit ihren Emotionen, mit dem Stress, ja, mit der Auseinandersetzung, mit Reibung umgehen und dann führt es natürlich auch zu einem aus, obwohl man irgendwie vor, eine, vor seinen Freunden und Familie gestanden ist und gesagt hat, dich liebe ich für immer, ich will mit dir bis zum Ende, bis der Tod uns scheidet, einfach kämpfen für unsere Liebe und so weiter. Ein bisschen Stress, ein bisschen Auseinandersetzung und fehlende emotionale Stabilität und zack, Scheidung ist da. Ja, und hier gibt es auch Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur, könnte man bestimmt auch rausfinden, <lacht> zwischen Menschen, die sich eher scheiden lassen und Menschen, die glücklich in einer Beziehung bleiben. Und ich wage einfach mal zu vermuten, dass es hier auch Überschneidungen gibt von Menschen, die finanzielle Fülle in ihrem Leben nachweisen können und Menschen, die es nicht tun können. Ich denke, da gibt es schon so ein paar Parallelen. Ja. Weiter im Zitat. Ohne emotionale Stabilität geht das nicht. Man muss Risiko eingehen können und gewissenhaft arbeiten. Man muss jeden Tag wieder ran an die Sache. Wer nicht mit Menschen interagieren kann, wird sich als Selbstständige oder Selbstständiger schwer tun. Ah, komisch, ja. Gibt tatsächlich Zusammenhänge, denke ich mal so auch. Ja, das ist... Äh, <lacht> weiter im Text, aber um wirklich durch eigenes Tun reich zu werden, muss man durch Situationen gehen, die deutlich stressiger und risikoreicher sind. Viele Menschen schrecken vor solchen Situationen zurück. Es gibt aber durchaus auch in der Allgemeinbevölkerung Personen, die dem Millionärsprofil ähneln. Und zum Teil sind das Menschen, die sich einen gewissen Wohlstand selbst erarbeitet haben. Ja, auch das, was ich schon in den letzten Minuten gesagt habe, das sind tatsächlich Menschen, die befinden sich auf dem Weg zum... Millionärs da sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Die haben schon einen gewissen Wohlstand in ihrem Leben erreicht und arbeiten einfach Tag für Tag dran, dass sich dieser Wohlstand weiter ausbreitet und vermehrt. Das heißt, die Menschen müssen durch stressige Situationen, die sollten emotional stabil sein, denn ich denke, auch wenn es um größere Summen geht im Leben, die man investiert, wo man verlieren könnte und so weiter, da ist es auch schwierig, wenn man da emotional flatterhaft ist und sich dadurch irgendwie beeinflussen lässt. Und genau aus diesem Grund ja und aus vielen weiteren Gründen ist die Persönlichkeitsentwicklung oder die Persönlichkeitsentfaltung so unglaublich wichtig. Nicht nur um irgendwie finanzielle Sicherheit oder finanzielle Fülle in seinem Leben zu erreichen und sich zu erarbeiten, sondern eben auch um Glück in der Liebe zu haben, um eine Familie zu gründen, eine glückliche Beziehung zu haben, eine Ehe führen zu können und so weiter und so fort. Und ich, um das nochmal klar zu machen, es geht hierbei nicht darum, unnötig reich zu werden. Es geht dabei nur darum, sich für seine finanzielle Sicherheit zu interessieren. Es geht darum, sich dieses Erfolgsmindset anzueignen und seine Persönlichkeit dahingehend auch zu entfalten, weil man einfach dann dieser Mensch ist, der sich darum kümmert. Und dann wird es halt vielleicht auch einfach immer mehr im Leben, was man dann zur Verfügung hat, weil man einfach die Persönlichkeit ist, die sich da einfach drum kümmert ja, und nicht einfach alles direkt verschwenderisch ausgibt und sich quasi nicht um seine Sicherheit im Leben kümmert und die Verantwortung abschiebt an irgendwelche anderen Menschen, an seinen Arbeitgeber, an, an den Staat, an... Ans Glück, an das Schicksal und so weiter. Ja? Nur man selber ist nicht dafür verantwortlich. Und da sehen wir dann auch schon wieder die Parallele, ob man Verantwortung in seinem Leben tragen kann, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit oder nicht. Und genau aus diesem Grund hat auch mein Freund in diesem Bereich kommentiert, loyal sich und seinem Business gegenüber zu sein, sorgt auch für Loyalität in anderen Bereichen. Und äh, an der Stelle hat sich die Siglinde natürlich nicht lumpen lassen und darauf reagiert, denn sie hat für sich erkannt, glaube ich weniger, denn wer Werte hat, macht es in jeder Schicht der Gesellschaft, sind auch einfach nur wieder Vorurteile dein Post. Und daraufhin hat äh, der gute Dommi kommentiert, wer Werte hat, hat diese sowohl beruflich als auch privat. Ja, Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, diesen Wert, den vertrete ich jetzt nur in dem Bereich in meinem Leben, das ist da, nur da meine Persönlichkeit. Einen anderen, ja, da scheiße ich drauf. ne? Ja, also unglaublich, wie hier geurteilt wird, oder? Also zu behaupten, erfolgreiche Menschen hätten gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die sie zu ihrem Erfolg geführt hätten, wo kommen wir denn dahin? Ist ja immerhin auch nicht so, als würden wir hier einfach von irgendwelchen Ergebnissen von Studien sprechen, ja, Millionäre sind im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung risikobereiter, emotional stabiler, offener, extrovertierter und gewissenhafter. So ist es ja nicht, weil... Ja, und Zu dem Ergebnis kommen nicht nur wir, also Dominik oder ich in den Kommentaren, sondern eben auch Forschende des Sozioökonomischen Panels, also SOEP, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also das DIB in Berlin und der Westfälische Wilhelms-Universität in Münster, die die Persönlichkeit von Vermögensmillionären untersucht haben. Die aktuelle Studie, die letztes Jahr in der Fachzeitschrift Humanities and Social Science Communications erschien. <lacht> ähm, ja, dazu wurden mehrere tausend Wohlhabende mit einberechnet. Und davon gibt es gar nicht mal so wenige. Weil allein in Deutschland gibt es mehr als 1,6 Millionen Millionäre. Und letztes Jahr sind rund 100.000 neue Millionäre dazugekommen. Also nur mal so als Randinfo. Aber ja, nochmal kurz zurück zu Sieglinde. Also... Ich meine, es wäre ja auch irgendwie heuchlerisch bzw. doppelmoralisch zu behaupten, man hätte gewisse Werte und diese aber nur in bestimmten Situationen vertritt und in anderen nicht. Ich meine, das wäre ja wie, wenn ich einerseits behaupten würde, urteilsfrei, bewusst und hochspirituell zu sein und andererseits dann aber ohne Hintergrundinfo behaupten würde, in einer Ehe von erfolgreichen Menschen auf jeden Fall finanzielle Abhängigkeit besteht und Unendlichkeit herrschen würde. Ja, und wie gesagt, das Schockierende ist, diese Diskussion bzw. die Meinungen sind kein Einzelfall, sondern ich habe in 24 Stunden darauf 127 Kommentare bekommen und wirklich ganz ehrlich, ich habe alles gelesen, 99% davon waren einfach unter aller Sau. Und ich finde, der liebe Isa von Master Your Mind hat es dazu eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie möchten sich ihr eigenes Versagen damit rechtfertigen, indem sie... Menschen, die in einem Lebensbereich erfolgreicher als sie sind, schlecht reden. Doch mit solch einer Einstellung wirst du nicht nur in fin finanzieller Hinsicht versagen, sondern auch im Sport, in der Ehe, in der Beziehung, in der Erziehung und so weiter und so fort. Und an der Stelle einfach mal mein Appell an dich, ja, wenn du hier gerade schon zusiehst, ähm, hör nicht auf Menschen, die für jede Lösung ein neues Problem finden. Hör nicht auf diese Menschen mit einem destruktiven Mindset. Lass dich nicht von irgendwelchen Menschen vollquatschen, die auf ganzer Linie in ihrem Leben versagen und sich selbst mit irgendwelchen pseudospirituellen Konzepten verarschen. Lass dich nicht blenden. Hör auf Menschen, die es gut mit dir meinen. Und wenn jemand zu dir sagt, ja finanzielle Fülle im Leben ist ein gutes Ziel. Auf diesen Menschen darfst du gerne hören, denn er meint es gut mit dir. Weil ich will mal ganz ehrlich zu dir sein. Einiges an Geld zu besitzen, ja, in finanzieller Fülle zu leben, sein Geld zu vermehren, sich um seinen Wohlstand zu kümmern, ist ein schönes und gutes Ziel. Nicht nur wegen dem Geld allein, wenn man sich schöne Dinge kaufen kann oder sonst irgendwas, sondern weil Geld tatsächlich ja, wegen all den Nebenfaktoren gleich dazu mehr trotz der falschen Meinung in der breiten Masse eben doch glücklich macht. Und dazu haben es tatsächlich auch einige Menschen in den Kommentaren richtig erfasst, also nachdem ich ihnen mit der einen oder anderen Frage so ein bisschen auf die Sprünge geholfen habe. Hier schreibt zum Beispiel Wolfgang, das zeigt, dass Geld halt doch zu Zufriedenheit beiträgt. Die meisten Ehestreits entstehen durch Geldprobleme. Oder Hakuna Matata schreibt, vielleicht sind diese Eheleute nicht zu einer Belastung ausgesetzt, wie es eben normale Menschen sind. Weil mit Geld kann man sich ja auch ein ziemlich bequemes und schönes Leben aufbauen, also öftere Massagen oder mal einen Urlaub und so weiter. Man zwingt sich nicht unglücklich in einen Vollzeitjob und hat zu Hause schreiende Kinder, eine überforderte Ehefrau und vielen anderen Sorgen, mit denen sich normale Sterbliche rumschlagen. Das Ganze entspannt, meint sie, und man kann dann eben auch mehr den Sachen nachgehen, die man halt wirklich mag im Leben. Vielleicht waren die Eltern schon Millionäre und diese Menschen sind weniger traumatisiert aufgewachsen und leben in ihrer eigenen Bubble mit Privatschule und Förderung. Vielleicht bringen sie dann auch weniger Ballast mit und sind harmonischer im Umgang. Trifft sicherlich nicht auf alle zu. Und ja, hier gibt es natürlich auch ebenfalls eine Studie, die beweist, Geld macht doch glücklich. Veröffentlicht auf gdv.de. Die Studie zeigt, Menschen mit höherem Einkommen sind im Alter die glücklicheren. Sie beurteilen nicht nur ihre finanzielle Lage besser, sie sind auch mit anderen Lebensbereichen deutlich zufriedener als weniger Vermögende. Große Unterschiede gibt es auch bei der Bewertung der Gesundheit, der Freizeit oder der Partnerschaft. Während etwa nur 30% aus der untersten Einkommensgruppe mit ihrer Gesundheit zufrieden sind, sind es in der obersten fast 70%. Zitat vom Studienleiter Elmar Brehler das Einkommen ist ein wesentlicher Faktor für das Glück im Alter. Der Einfluss reicht über die finanziellen Zufriedenheiten hinaus. Vermögend gilt übrigens in dieser Statistik diejenigen mit einem Einkommen über 3000 Euro. Also wie gesagt geht es nicht darum unnötig reich zu werden. Denn ja, es stimmt, Geld macht bis zu einem gewissen Grad glücklich. Denn hier auch ein Zitat aus dem Spiegel.de, eine Studie, die zeigt, 60.000 Euro im Jahr reichen für vollendetes Glück. Geld macht glücklich, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die persönlich empfundene Lebensqualität steigt letztlich bis zu einem Jahresnettoeinkommen von knapp 60.000 Euro, haben US-Forscher herausgefunden. Wer mehr hat, empfindet demnach weder mehr Glück noch weniger Stress. Also, warum sollte es ein schlechtes Ziel sein, finanzielle Fülle oder finanziellen Erfolg in seinem Leben anzustreben, wobei es doch solche positiven Auswirkungen auf alle gesamten restlichen Lebensbereiche hat. Denis schreibt hier, der Hauptgrund, warum sich Millionäre selten scheiden lassen, ist, weil die Scheidung an sich schon viel teurer wäre, sogar auf Dauer, als die gesamte Hochzeit. Und da viele Millionäre gierig und geizig sind, meiden sie die Scheidung und leben dann eher unglücklich in einer Ehe. Ja, wenigstens hat dieser Mensch noch dazu geschrieben, dass er keine Quellen hat und dass es sich nur um seine persönliche Meinung handelt. Ja, und ist klar, Dennis, ja, ist deine Meinung und es ist auch die Meinung von 99 Prozent all dieser Menschen in dieser Gruppe. Aber diese Meinung, die ist eben nicht begründet auf Quellen, auf Studien, auf Fakten, sondern einfach nur durch ein destruktives, negatives, abgefucktes Mindset. Sind Wohlhabende, also geizig, ja. Ich finde nicht, weil es ist eine Form von Selbstliebe und Selbstrespekt. Wenn ich mich selbst respektiere und mich selbst liebe, dann bin ich daran interessiert, dass es mir gut geht. Und wenn Geld damit zusammenhängt, dass ich in meinem Leben sicher bin, ja, dass ich Sicherheit und Erfüllung mir selbst bieten kann, dann sorge ich verdammt nochmal dafür, dass ich mir das in meinem Leben ermögliche. Dann bin ich an meinem persönlichen finanziellen Erfolg interessiert. Alright, aber dann wollen wir einfach mal weitergehen im Text und ähm, uns nochmal der Studie, dem Artikel auf kapital.de widmen. Die Studie, die zeigt, dass Millionäre über besondere Charakterzüge verfügen. Ja, Hier wird gefragt, welche Rolle spielt der Persönlichkeit für das spätere Vermögen? Und hier antwortet der Studienleiter, die Persönlichkeit kann ein positiver, zuträglicher Faktor beim Vermögenserwerb sein. Sie hilft dabei, schwierige Entscheidungen zu treffen oder sich Dinge zu trauen, die notwendig sind, um ein Vermögen aufzubauen. Je ausgeprägter das Profil, desto reicher sind Millionäre. Wer viel wagt, gewinnt in der Regel viel. Außerdem wird erwähnt, die Millionärspersönlichkeit ist bei Selfmade-Millionären besonders ausgeprägt. Ja, und diejenigen Selfmades, die am risikobereitesten sind, haben das meiste Geld. Das bedeutet meiner Auffassung nach, Menschen, die in einem Scarcity-Mindset gefangen sind, ja, also sich von Angst leiten lassen, eher pessimistisch denken, eher an Verlust denken, nicht Visionen folgen können oder optimistisch denken und deshalb auch risikobereiter sind, die haben weniger finanziellen Erfolg in ihrem Leben. Und das ist ja auch in Beziehungskontext so. Wenn ich Angst habe, betrogen zu werden, dass mein Herz gebrochen wird von negativen Gefühlen, Eifersucht und so weiter. Ja, wenn ich dem aus dem Weg gehen möchte, ein Vermeidungsstrategie, ein Vermeidungsmindset, ja, ein Angstmindset, dann werde ich nicht mein Herz öffnen und eine Beziehung eingehen. Ist ja auch ein großes Risiko. Also hier gibt es auch wieder sehr spannende Verbindungen. Außerdem heißt es hier im Text, Millionäre sind im Schnitt deutlich offener für neue Erfahrungen. Außerdem sind sie weniger neurozentrisch, das heißt, sie machen sich weniger alltägliche Sorgen. Ja, hier zu den Kommentaren, die, die wir davor gehört haben, ja, dass die Menschen weniger Sorgen haben, Geldprobleme, das sie tatsächlich auch faktisch nachgewiesen. Außerdem heißt es, in der Forschung gibt es eine Tradition, die besagt, dass Reiche egozentrischer und weniger sozial eingestellt sind. Das konnten wir so nicht feststellen. Ja, bedeutet... Die Vermutung, die in dem Kommentar zuvor geteilt wurde, dass Menschen, die wohlhabend sind, geizig sind oder ego-behaftet und so weiter, trifft einfach nicht zu. Das heißt, ja, die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit, die können gar nicht geizig oder egoistisch sein oder total aufs Geld bezogen. Wie zum Beispiel Elon Musk, ja, der wohlhabendste Mensch in unserer Zeit aktuell. Ich meine, er steckte auch sein ganzes privates Vermögen in das Unternehmen SpaceX, weil er eine Mission hatte. Er hat nicht gezweifelt Sorgen, Ängste gehabt, ja. Er hat doch vor PayPal verkauft für was weiß ich welche Millionen Beträge. Hat dann zwei Raketenversuche gestartet mit seinem Unternehmen SpaceX und haben da versagt, ganz viel Geld verloren. Dann hat er sein ganzes restliches Geld reingesteckt für den dritten Versuch, der dann geglückt ist. Aber hätte es auch nicht funktioniert, wäre er komplett bankrott gewesen, hätte Insolvenz wahrscheinlich anmelden können. Und wäre er jetzt geizig gewesen, hätte nur auf sich geachtet, oh, ich will mir aber dies und das kaufen und so weiter, dann wäre er dieses Risiko niemals in seinem Leben eingegangen. Also umso geiziger und... Ego zentrierter du bist, umso mehr bist du auch bereit, Risiken geschäftlich einzugehen. Würde es diesem Menschen nur ums Geld gehen, dann hätte er bestimmt andere Ideen gefunden, anstatt irgendwie eine riskante und verrückte Weltraummission zu fördern. Also gerade die, die nicht Geld als oberste Priorität ansehen und trotzdem diese Eigenschaften dieser Millionärspersönlichkeit haben sind bereit, dieses Risiko auch einzugehen, alles verlieren zu können. Und das sind die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit. Dieses Beispiel ist der erfolgreichste Mensch, was finanzielle Mittel angeht, unserer Zeit. Er ist der reichste Mensch auf der Welt. Er war bereit, alles in seinem Leben zu verlieren. Er hat alles riskiert und nicht auf sich geachtet oder war nur aufs Geld bezogen. Er hatte nur eine verrückte Idee, die er unbedingt umsetzen wollte. Diese Menschen brennen für eine Sache und tun alles dafür, dass dieser Plan aufgeht. Und diejenigen, die bereit sind, alles zu verlieren, haben die Möglichkeit, auch alles zu gewinnen. Auch hier wieder nicht nur finanziell, sondern auch in der Beziehung. Ja, das Risiko gibt es immer, dass man emotional verletzt werden könnte, dass ein Herz gebrochen wird. Wenn man sich wirklich auch komplett darauf einlässt und sich 100% öffnet, aber wenn du auch bereit bist, das zu verlieren, ja, dein Herz zu verlieren, dich verletzlich machst, ja, dich quasi angreifbar machst emotional, dann bist du auch dazu in der Lage, alles zu gewinnen, die Liebe in deinem Leben zu gewinnen, eine glückliche Beziehung in deinem Leben zu manifestieren. Und genau aus diesem Grund ist es auch so wichtig, seine Passion seine eigene Berufung in diesem Leben hier zu finden. Diese eine Sache, wofür man brennt, wo man so begeistert ist, auch Risiken zu eingehen, persönlich zu wachsen und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, sein Geld-Mindset. Auf Vordermann zu bringen, nicht solche Ansichten zu teilen, sondern positiv über die Dinge zu denken. Wie gesagt, so wie du über erfolgreiche Menschen denkst, wird beeinflussen, wie erfolgreich du in deinem Leben bist. Und Schwingungen von Neid, Missgunst, Hass und so weiter werden dich nicht zu einem glücklichen, erfüllten Leben bringen, sondern eher Energien wie Wohlwollen, Motivation, Liebe, Optimismus, die werden dich dahin bringen. Nuss diese Menschen nicht, um eifersüchtig und neidisch zu sein und deinen Hass auf diese Menschen zu projizieren mit irgendwelchen negativen Gedanken, sondern versuche positiv darüber zu denken und es als Inspiration zu nehmen, die positiven Aspekte da für dich zu nutzen. Und es wird einfach, es kann gar nicht anders laufen. Es ist wie ein Naturgesetz. Du wirst dann auch im Außen die Resultate ernten, die diese Menschen ernten. Deshalb ist es so wichtig, seine negativen Einstellungen, seine blockierenden Gedanken und Glaubenssätze zu identifizieren und aufzulösen. Es ist so wichtig, generell einfach an diesem, ja, es ist, hört sich immer so pathetisch an, aber es ist wirklich so, an einem Erfolgsmindset zu arbeiten. Und an der Stelle auch die Einladung für dich, wenn du Bock hast, wirklich ja, auch langfristig daran zu arbeiten, in die Tiefe zu gehen, wenn du Bock hast auf gleichgesinnte Menschen, die quasi da an einem Strang ziehen, sich gegenseitig austauschen, wenn du Bock hast auf kostenlose Inhalte und Live-Trainings zu solchen Themen und auch anderen wichtigen Themen im leben, dann trete gerne meiner Master Mastermind-Gruppe auf Telegram bei, den Link findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du natürlich mehr Inhalte zu solchen Themen haben möchtest, die dir was in deinem Leben bringen, dann lass mir gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke und so weiter und so fort. Du weißt Bescheid. So. Und ganz zum Schluss bleibt natürlich jetzt noch eine Frage offen. Ja, weil wir reden über Statistiken und Zahlen und so weiter. Aber wie sieht es eigentlich wirklich hinter verschlossenen Türen auf? Aus. <lacht> wie? Ähm, glücklich sind denn diese Millionärs-Ehen wirklich? Ja, die Frage, die sich Dennis auch in den Kommentaren gestellt hat, die eigentliche Frage, die für mich gesehen viel relevanter wäre, ist doch, wie viele dieser Millionärs-Ehen sind tatsächlich glücklich in der Ehe, von der sie sich nicht scheiden lassen wollen? Und ich würde einfach mal sagen, dazu kann man sich auch ganz vieles im Internet ansehen. Zum Beispiel die Ehe von Will Smith und Jada, ja. Da war es sogar eher so, dass sie ihn betrogen hat, entgegengesetzt der Meinung von den Kommentaren, die wir uns angesehen haben. Und die beiden, die sind trotzdem noch zusammen. Die haben sogar öffentlich an einem Tisch über dieses Thema gesprochen. Ja, sie waren authentisch und ehrlich zu sich. Ja. Die haben zwei Kinder, die leben alle zusammen in dieser Familie. Und ähm, ja, ich würde sagen, die sind größtenteils glücklich. Die machen auch viele ähm, Videos im Internet, wo man sieht, äh, da geht es echt ziemlich cool zu bei denen zu Hause. Und ja, klar, es gab einen Betrug quasi auch in dieser Ehe, ja, wo sie irgendwie gesagt haben, sie haben so eine offene Beziehung. Und ich würde sagen, äh, es passieren Rückschläge, es passieren Fehlentscheidungen und so weiter. Die Frage ist nur, welcher Mensch kann dann dazu stehen? Welcher Mensch kann offen und ehrlich dann... Quasi hier ehrlich zu seinem, zu, seiner, zu seinem Ehepartner sein, wirklich authentisch diesem Menschen gegenübertreten und dann auch darüber sprechen, um die Ehe auch kämpfen, gemeinsam eine Lösung finden. Ja, warum ist es überhaupt dazu gekommen? Was hat dir gefehlt in der Beziehung? Wie können wir das in Zukunft besser machen? Ja, welcher Mensch in der breiten Masse da draußen ist zu so etwas in der Lage? Keine, kein 1%. Dann gibt es noch zum Beispiel Ed Milett, ja auch ein sehr bekannter Coach für Persönlichkeitsentwicklung, der einen sehr großen Podcast im englischsprachigen Raum hat, der sogar auch mit seinen Kindern einen Podcast aufgenommen hat, ähm, darüber, wie das Familienleben mit denen ist und so weiter. Ja, Wie ist es auch, als, als Kind in einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen, weil er natürlich auch sehr, Finanziell erfolgreich ist und der ja, auch eine sehr glückliche Familie. Und dann gibt es noch Tony Robbins, der seit seiner Jugend mit seiner Frau zusammen ist und verheiratet ist, die darüber ebenfalls in der Öffentlichkeit sprechen. Und es gibt ganz viele weitere Beispiele. Es ist nur die Frage, was möchte man denn in seinem Leben sehen? Ja, es gibt in, in der Psychologie. Etwas, das nennt sich Confirmation Bias. Das heißt, wir suchen uns gerne einfach nur die Dinge raus, die unserem Weltbild bestätigen. Nicht nur bewusst, vor allem auch unbewusst. Denn wir haben einen sogenannten Filter in unserem Kopf. Und dieser Filter... Lässt nur Dinge in unser Bewusstsein, denen unser Weltbild, unsere Glaubenssätze entsprechen. Wenn ich wirklich davon überzeugt bin, die wahre Liebe gibt es nicht in diesem Leben. Ja, Millionäre, die sind geizig und ähm, können nicht glücklich im Leben sein, die haben nur äh, schlechte Beziehungen. Dann wird dieser Filter in deinem Kopf sagen, ja, okay, weil wir nehmen jede Sekunde Millionen von Reizen auf, und die können wir nicht alle bewusst verarbeiten deswegen gibt es diesen Filter, der entscheidet, was wird unserem Bewusstsein zugeführt, was nehmen wir bewusst wahr und was nicht. Ja, welche Informationen werden ausgeblendet, welche werden zugelassen. Und wir geben quasi unserem Unterbewusstsein, diesem Filter, den Auftrag, bitte lass nur Informationen in mein Bewusstsein, die diesem Glauben, die diese Überzeugung, diesem Weltbild entspricht. So, und wenn wir uns dann auf die Suche vielleicht auch machen nach Beispielen, ja, gibt es überhaupt glückliche Beziehungen da draußen, Millionärsbeziehungen sozusagen, sind wir gar nicht dazu in der Lage, die wahrzunehmen, wenn wir ein negatives Mindset haben. Aber diese Beispiele, die gibt es zu Genüge. Es gibt so viele glückliche Ehen und anhand der Statistik viel mehr glückliche Ehen zu 100.000 Prozent als wie bei, bei Millionären, als wie bei dem Durchschnittsmenschen. Ja? Einfach aufgrund von der Persönlichkeit, von dem Charakter, von den Merkmalen, von den Werten, von der Einstellung, von dem Mindset her. Es kann gar nicht anders sein. Und ich kann dir nur sagen, von mir, ja, ich war in der Vergangenheit genauso, aber ich habe mich mal für die Dimension, für die wahre Dimension in diesem Leben hier geöffnet. Und mittlerweile sehe ich, wie gesagt, ganz viele glückliche, wohlhabende. Pärchen und, und tolle Beziehungen, wo ich denke, genau so, genau so. Und mit dem Mindset, ja, was wir hier aus diesen Kommentaren herauslesen können, ist es kein Wunder, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft oder eigentlich zu 100% dieser Menschen mit solch einem Mindset eben keinen Erfolg in dem Leben verzeichnen können. Weder finanziell noch in einer Beziehung. Weil sie Erfolg im Leben so sehr verachten. Sie wünschen sich zwar insgeheim irgendwie viel Geld, deswegen spielen sie ja auch Lotto und Glücksspiele. Sie wünschen sich zwar Liebe in ihrem Leben, ja, und Nähe, aber blockieren sich selbst, weil sie solch ein schlechtes Mindset haben. Sie wünschen sich's, aber sie können sich's nicht in ihrem Leben ermöglichen, weil sie Erfolg im Leben so sehr verachten. Und was mir am allermeisten dabei so gefällt, <lacht> ist, ähm, warum fragen wir nicht einfach mal den Menschen, den diese ganzen Personen, die diese Kommentare ähm, geschrieben haben, so anhimmeln, den sie so sehr verehren. Ich meine, immerhin wurden diese ganzen Kommentare in einer Eckart-Tolle-Gruppe verfasst. Also der spirituelle Lehrer, der das weltbekannte Buch jetzt die Kraft der Gegenwart geschrieben hat. Und diese Person ist selbst Multimillionär, denn sein Vermögen, also sein Net Worth, beträgt aktuell um die 80 Millionen Dollar. Und außerdem ist Eckart Tolle in der Ehe mit Kim Eng. Ja, das heißt, Eckart Tolle ist auch ein Millionär, der in einer glücklichen Ehe lebt. Ja, Aber nach seinen Anhängern müsste es ja eigentlich so sein, dass seine Frau zu Hause im goldenen Tempel chillt, sich Tabletten reinzieht und er die ganze Zeit fremd geht und sie nur bei ihm bleibt, weil er Millionär ist und es nur ums Geld geht. Also total abgefuckt. Ja. Er Tolle <lacht> wird wahrscheinlich schon so sein, privat bei ihm. ja. Und ich denke, er würde sich wundern, ähm, wie seine Anhänger allgemein über die Persönlichkeiten von finanziell erfolgreichen Menschen und dessen Ehe und dessen Partner denken. Hm, ja. Und ich denke, hier zeigt sich auch, dass wahrhaftige spirituelle Fülle durchaus auch zu finanzieller Fülle führen kann und dass sich die beiden Dinge nicht gegenseitig im Weg stehen, sondern ich denke eher gegenseitig anziehen. Und ergänzen. Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das war's soweit. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, lass mir gerne den Daumen da und lass mir deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche dir nur das Beste auf dieser Welt. Finanzielle Fülle, Fülle in deiner Beziehung, die wahre Liebe in deinem Leben, die Berufung und so weiter und so fort. Wir sehen uns in der Mastermind-Gruppe oder im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Peace out.